0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. והיום התארח איתנו במיוחד מניו זילנד, תאי בן 31, שחי בניו זילנד כבר תשע שנים בקווינסטאון, עיר האקסטרים והמסיבות. הוא בא לדבר איתנו טיפה על טרקים מסביב לקווינסטאון, מה אפשר לעשות, מתי אפשר לעשות, מה הטרקים האהובים עליו, ומה זה טרקים בהרכבה עצמית. פתיח, ואז אנחנו מתחילים לצלול לעניינים. חזרנו, ואיתנו כאמור, טאי שחי בקווינסטאון. מה נשמע טאי?
1: אהלן, מה
0: קורה? אצלי הכל מצוין. אני מבין שאתה ועברית זה כבר אה, דברים זרים לחלוטין. אה, כן, אין פה הרבה ישראלים, ואלה שכן, אני לא בקשר איתם,
1: ועם המשפחה גם מדברים
0: אנגלית. טוב, נשמע כמו החלום הרטוב של כל אחד, אולי חוץ מה... עניין טיפה של העברית, אבל אתה יודע, זה בניו זילנד התנהג כניו זילנדי. כן,
1: כל אחד, ועושה את ההחלטות שלו בחיים, אתה יודע.
0: לגמרי, לגמרי. בוא תספר טיפה למאזינים שלנו, שרגילים בדרך כלל לקבל אורחים ומתראיינים בדרך כלל מישראל, בוא תספר להם איך הגעת לניו זילנד. ככה בקצרה, איך, איך התגלגלת לזה שאתה חי כבר תשע שנים? אני חושב באחד המקומות הכי יפים בעולם, ואני מתייחס לקווינסטאון, ניו זילנד המדינה הכי יפה בעולם בי פאר, אבל גם קווינסטון עוצמה היא, היא ממש ממש יפה. כן, yeah, uh, אני
1: הגעתי לפה כמו כל ישראלי שמתחיל את החיים שלו אחרי הצבא, התחלתי לטייל, מעולם לא, היה, לא הייתה שום כוונה להשתקע פה ספציפית. בראש תמיד ידעתי שאני רוצה לחיות במקום אחר ולא בישראל, אבל הטיול היה אמור בכלל להיות למקומות אחרים לגמרי. אני חושב ששבועיים לפני שקניתי את הכרטיסים לקנדה, החלטתי... בלי לדעת כלום על ניו זילנד, להגיע לפה, כי פתאום שמעתי על ניו זילנד, או יותר נכון שמעתי על הטבע בניו זילנד. והגעתי לפה, התחלתי לטייל, התאהבתי במקום, דיברתי עם uh, הרבה, מקום, הרבה מקומיים של קווינסטון שהם לא ניו זילנדים. כמובן שלפני שהגעתי לקווינסטון טיילתי ביה צפונית, טיילתי במקומות אחרים בניו זילנד, וכשאתה מגיע לפה, המקומיים הם לא ניו זילנדים, אז אתה יכול פתאום ללמוד נורא קל לקבל ויזות עבודה, אבל למה לא? הייתי פה בדיוק בתקופה שהתחילה, אני חושב שזו הייתה הוויזה הראשונה, אולי השנה השנייה, של ה-working holiday visa. אמרתי, ננסה את מזלי, טסתי לפיג'י, הוצאתי את הוויזה כשהייתי שם, כי לפי המידה שקיבלתי, אי אפשר היה לקבל אותה כשאתה נמצא בתוך זילנד, מה שהתגלה כשקר, ככה שדרך אגב, מי שרוצה ומגיע לפה, יכול להישאר בתוך זילנד ועדיין להגיש בקשה לוויזה.
0: אוקיי, okay, זה חשוב. כן,
1: לא ידעתי מזה. בזבזתי כמה אלפי דולרים להגיע לפייג'י, אבל אתה יודע, זה גם
0: אחלה <laughs> של מקום להיות פה. כן, זה לא נשמע כמו סבל יותר מדי. <laughs> לא, זה
1: לא היה. אומנם חופים ואיים וטרופי זה לא מה שאני ספציפית אוהב, אבל זה בהחלט היה מקום נחמד לחכות פה. חזרתי חזרה לניו חיפשתי עבודה, ושוב, פעם, אפילו שהצאתי את הוויזה, לא היה לי בראש שאני הולך להישאר פה, לגור פה. אז äh, חייתי בהוסטל כמעט שנה, יותר משנה את האמת, שנה ושלושה חודשים, כי כל חודש זה היה, טוב, נו no, אני מטייל, אבל אני אשאר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. בסוף מצאתי עבודה טובה, אז החלטתי להישאר פה לגמרי, הזכרתי בית, וזהו, והכל היסטוריה.
0: אז אתה חי בגן כן. עדן.
1: זה בהחלט גן עדן, יש פה אפילו מקום שנקרא Paradise, ולא סתם, ממש לא רחוק מקווינסטון. אני חושב שהרוב הגדול של העיר הדרומי למען האמת זה גן עדן, לא רק קווינסטאון, באופן אישי אני אפילו מעדיף טיפה את וונאקה, אבל uh, העבודה פה בקווינסטאון אז אני נשאר פה.
0: אנחנו נדבר על וונאקה בפעם אחרת, אבל בוא נדבר רגע על קווינסטאון באמת. אתה חי בדאונטאון קווינסטאון, אני לא יודע לקרוא לזה דאונטאון, זה מקום קטן, זה מקום גדול. מה, תאר טיפה את החיים שם, מבחינת עבודה, מבחינת בילויים, מבחינת חברה. הזכרת שרוב האנשים בקווינסטאון הם בכלל לא למשל, וכמובן, הטבע בקווינסטאון, אני מניח שהיא נמצאת בנקודה כזאת שממנה יפה לצאת להרבה מקומות? כן.
1: בתור מקומי אתה יכול, התיאור של קווינסטאון הוא פחות או יותר כל העמק שבה קווינסטאון בכל הפרברים. קווינסטון עצמה, כן, זה מקום מאוד, זה יחסית עיר קטנה עם כמה רחובות, פרוור פה, פרוור שם, וכל שאר האזורים מסביב, יש להם את השמות שלהם, אתה יודע, כמו, כמו יישובים קטנים כאלה, אם אתה משווה אולי לארץ, בוא נגיד, אתה יודע, כן. אם אתה מסתכל על המפה של תל אביב, מי שלא מכיר יכול לחשוב שכל גוש דן, או גוש דן, כן, זה תל אביב, אבל יש לנו מלא ערים שם, נכון? רמת גן, גבעתיים, חולון, בתים, הכל מחובר. זה סוג של ככה פה, אני גר באחד הפרברים, אני לא גר בתוך, במרכז העיר, ותודה <laughs> לאל שכך, כי מרכז העיר הוא בעיקר מסעדות, ברים, הוסטלים, בתי מלון, משרדי תיירות וכל הדברים האלה, וזה בעצם
0: המהות של... מאוד
1: זה, זה של קווינסטון עצמה. אני לא יודע, בתור בן אדם שלא שותה ולא בדיוק יוצא לבלות, אני בטח לא הבן אדם הכי טוב לשאול על חיי הלילה פה, אבל בהחלט מי שמגיע לניו זילנד ורוצה קצת חיי הלילה, קוינסטון זה בערך המקום היחיד שאפשר לה, להשוות למקומות אחרים בעולם, כי אתה יודע, הדברים לא נסגרים פה בעשר בלילה. יש לך פה ברים ומסעדות ופאבים, קלאבים.
0: הזכרת את האנשים שהם לא ניו זילנדים? איזה אנשים כן חיים בקווינסטאון אם הם לא ניו זילנדים? מאיזה מקומות הם מגיעים? אני שמתי לב,
1: בעיקר כי אני גם עובד, אין לנו כמעט ניו שאני עובד איתם, כן? אנשים הם באמת באמת שחושבים מכל העולם. מאירופה יש לך בעיקר גרמנים ואנגלים, אירים, דרום אמריקה, ברזילאים, ארגנטינאים, צ'יליאנים, יש פה הרבה קנדים, יש פה קהילה קטנה של דרום אפריקאים, יש פה כמובן המון אוסקרלים. ואתה יודע, כל מיני אנשים מכל מיני מקומות אחרים, יש פה מספר יחסית uh, גדול של פיליפינים
0: ויפנים. Uh, בקיצור, קיבוץ גלויות אחד גדול. Uh, כן, זה אחד
1: הדברים שמאוד אהבתי בהתחלה כשהגעתי לפה, זה היה, זה כמו מלטינפוט כזה, אתה יודע, זה, זה הכל מהכל, וזה נחמד, כי, כי כשאתה נמצא במקום כזה, שהוא גם לא הבית שלך, לאף אחד לא באמת אכפת מאיפה אתה בא ו- ומי אתה ומה הצבע שלך ומה הדברים האלה וזה היה, וזה תמיד טוב, זה, זה, היה, זה הייתה הרגשה ממש טובה, עד היום כמובן, אה, זו הרגשה נהדרת, כמובן שהיום יש פה יותר ניו זילנדים אה, מאז, העיר עצמה גדלה פי... בתשע שנים שאני פה אני חושב פי שלוש ארבע מבחינת תושבים
0: זה המון בתשע שנים. זה
1: המון, כן, זה גם מאוד מורגש. אני אמנם לא עובד בענף התיירות ספציפית, אבל אנחנו משרתים את ענף התיירות, וכמות העסק ההס... שלנו גם, התייר... אפשר היה לראות שגדל באותו... באותו... באותו הדרך שבה גדלה העיר עצמה והש... והתיירות בעיר, כך גדלה גם, כך גם גדלה הקהילה של האנשים שגרים בתוך העיר, ואכן גם העסקים גדלו.
0: למה התיישבת בקווינסטון מלכתחילה, ולא במקום אחר בניו זילנד? הזכרת את וואנקה, אבל זה גם יכול להיות באותה מידה כל עיר אחרת בניו זילנד. את האמת
1: שכן, ניסיתי במקום אחר. אני גרתי בהתחלה חודשיים ראשונים בחוף המערבי, שבאופן אישי זה המקום האהוב עליי בניו זילנד, כי הוא המקום הכי פראי ומשוגע בניו זילנד, מבחינת טבע כמובן.
0: 300 ימי גשם בשנה, משהו כזה? בהחלט,
1: כן, משהו כזה. Uh, אני גם מאוד אוהב גשם, אני אוהב מזג אוויר סגרירי, וזה לא השתנה מאז שהגעתי לפה, זאת אומרת, אני מאוד אוהב את זה. אני, אחד הדברים שגם מאוד אהבתי שם, זה שזה מאוד מאוד נידח, אין כמעט אנשים, יש שם תיירות גדולה, אבל אין הרבה אנשים. אני גרתי ביישוב קטנטן שנקרא אוקריטו, uh, שנמצא לא רחוק מפרנג'וזף, מהכפר של פרנג'וזף, במשך חודש, ואחרי זה גרתי בפרנג'וזף חודש. אבל זה לא ממש איטי מבחינת uh, עבודה וויזות ודברים כאלה. בקווינסטון היא המקום שהכי קל להתיישב בו אם אתה מחפש עבודה ואתה לא בא לפה עם מקצוע. זאת אומרת, אני לא למדתי לפני שהגעתי לפה, אין לי שום מקצוע ספציפי. אז לעבוד בו בענף התיירות או ענף שמשרת את ענף התיירות זה הכי קל, בלי מקצוע, ולכן נשארתי פה. יכלתי גם בוואנקה, אבל היה הרבה יותר קשה לקבל את ה... וויזות שאחרי וויזות uh,
0: working holidays, זאת אומרת, sponsorship ודברים כאלה. נשמע שאתה נותן פה הרבה חומר למחשבה למי שככה חושב על הגירה לניו זילנד, ואני דווקא שמח שסטינו טיפה מהנושא, מה, מה כי אני מניח שניו זילנד היא מכלול של דברים, שזה גם קשור לטבע, זה גם קשור לעבודה כמובן. וזה גם קשור בסופו של דבר, ל... כמובן לאופי של כל אחד, אבל לחיי קהילה מסוימים. ויש אנשים שאתה אומר להם, למשל, שחוף מערבי הוא לא... הוא יותר קשה לקבל עבודה, ויש פחות אנשים וכולי, יכול להיות שיש מישהו שיבוא ויגיד, אוקיי, לי זה פחות מתאים, אולי באמת כדאי שאני אחפש במקומות, קודם כל, שיותר קל להתיישב בהם, כמו קווינסטאון, ורק אז אני אמשיך הלאה. אז בהחלט יחס של נקודות למחשבה. בואו נדבר רגע, לא רגע, בואו נדבר כמה רגעים. על כל מה שקשור לטרקים בניו זילנד, מבט של מקומי. ואני לא מדבר רק על אזור קווינסטאון, שתכף נצלול פנימה, אלא על טרקים באופן כללי, זה יכול להיות באי הצפוני, זה יכול להיות באי הדרומי, וזה לא משנה באיזה רמה. ועוד יותר, בגלל כל מה שקורה עכשיו, שבעצם רק הניו ומי שנשאר במהלך הסגר, יכול בעצם לעשות אותם, אבל אני לוקח שנייה צעד אחורה. ומדבר ب... באופן כללי על הטרקים, אם זה עונות מועדפות, אם זה כל מיני סוגי טרקים. דבר ככה מה... מהנקודת מבט שלך. אני בטוח שהרבה אנשים שמגיעים לניו זילנד, חלק עוברים אולי בכל מיני אתרים ישראלים, אם זה האתר שלי, אם זה הקבוצה, אם זה כל אתר אחר, ומתקבעת להם איזושהי מחשבה מסוימת. אני אתן דוגמה, רק כשיש תשעה גרייט ווקס בניו זילנד, או עשרה כבר שש היום, או כמה טרקים ספציפיים שכולם מכירים, אבל uh, אני מניח שהמצב קצת אחר כשאתה חי שם ונושם את המקום ברמה היומית. Uh, כן,
1: קודם כל, הכל נקודות נכונות וטובות. אה? אז אני חושב שאחת הסיבות הכי גדולות זה ש, שיש את מה שאמרת, הדברים, הטרקים המפורסמים יותר, אלה שיש להם יותר, מה שנקרא, מוכרות בציבור, והרבה יותר אנשים עושים אותם, זה, כי זה פשוט פרסום, ו... זה מה שאנשים מכירים וזה מה שאנשים הולכים ועושים. כמובן שהרבה אנשים מגיעים לפה עם זמן מוגבל. ניו זה מגרש משחקים אחד גדול, אתה יכול לעשות פה, לטייל פה, אני נמצא פה תשע שנים, כן? יש עדיין מקומות שנמצאים על הבקטליסט שלי ואני מטייל המון. אין כמעט סופה שאני לא מטייל, יש שבועות ארוכים שאני לוקח ולוק... ועושה חופש... חופשים והולך לטייל, ועדיין יש מקומות ש... עוד לא יצא לי לראות. באופן אירוני זה המקומות שבדרך כלל אנשים הולכים ומטיירים בהם, כי אלה המקומות הראשונים שוויתרתי עליהם. <laughs> <laughs> כדי ללכת ולחקור את המקומות הטיפה פחות מטוירים, ואני חושב שזה בעצם הצעד המקומי בניו זילנד. יש לנו יותר זמן כדי ללכת ולחקור מקומות שהרבה אנשים פחות או יותר לא מגיעים אליהם. מכל מיני סיבות, אולי זה קשה יותר להגיע לשם, אולי זה טרקים ש, שבמ... שתלויים במזג אוויר ואתה לא תמיד יכול לחכות למזג אוויר כי הם נמצאים במקום שיכול לרדת גשם או שלג שבוע שבועיים וזה לא יפסיק ואין לך את הזמן לחכות, אז כמובן שהפריבילגיה של מי שגר פה אתה פשוט יכול לראות את ה... אתה יודע, פשוט לעצור הכל, ללכת ולעשות את מה שאתה רוצה אם יש לך את היכולת מהעבודה, <עבור> 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 זה ההבדל הכי גדול, הזמן
0: מה מבחינת העונות המועדפות לפחות עליך? כאילו, בוא נגיד ככה, התייר שמגיע בדרך כלל, הוא מכוון לטיול, לטיול קיץ, נובמבר עד מאי, רוב המטיילים יעדיפו להגיע אפילו בזמן השיא של הקריסמס ו- והניו איר, כי יש יותר אור, אמורה להיות לפחות סבירות לפחות גשם, למרות שזה לא כזה מדויק, וכמו שאמרתי, הרבה הולכים למוכרים, אבל בוא נשאל את זה אחרת. כ- כמקומי, אתה מעדיף חורף, אתה מעדיף את הקיץ, אתה מעדיף אולי עיתונות המעבר. איפה מבחינתך זה הזמן הכי טוב ללכת ולצאת לטרק? למרות שעוד פעם, אני מבין שאתה אומר שאתה יכול לצאת מתי שאתה רוצה, אבל זה כמו שאני לא... אם אני אסתכל על ישראל, אני לא אצא לטייל במדבר באוגוסט. למרות שיכול שיש כאלה שיגידו, מבחוץ, תיירים, יבואו ויגידו, רגע, אבל אוגוסט זה הזמן הכי טוב לטייל בישראל, כי היא איפה זה תופס אותך מבחינת הזמן המועדה? אני תמיד הייתי
1: בן אדם של חורף. אני לא הייתי מגדיר את החורף בישראל כחורף, במיוחד לא אם אתה משווה אותו לחורף של ניו זילנד, פה בעיר הדרומי לפחות, אבל תמיד הייתי בן אדם של חורף, אני אוהב קור, אני אוהב גשם, אני אוהב שלג בעיקר, וטמפרטורות נמוכות לא משפיעות עליי. לא טיילתי רק בניו זילנד בחורף, טיילתי גם בפטגוניה בדרום אמריקה בחורף, במינוס עשרים, מינוס עשרים וחמש מעלות. זה לא מתאים לכל אחד. מי שאין לו הרבה זמן, אני לא ממליץ להגיע לפה בחורף, אלא אם כן זה באמת, באמת התשוקה שלך ואתה יודע מה אתה הולך לעשות. נגעתי גם בנקודה שמאוד חשוב להדגיש ואני חושב שצריך לחזור עליה. מי שחושב שהוא יגיע לניו זילנד בקיץ כי לא יורד גשם, יש לי משהו אחר להגיד לך. הגשם יורד פה כל השנה. ניו uh, זילנד גם מדינה גדולה, ולא בכל מקום מזג אוויר הוא כמו במקום אחר בניו זילנד. החוף המערבי של ניו זילנד, כמו שאמרת, 300 יום בשנה ירד גשם. פה בקווינסטאון יכול לרדת שלג גם בפברואר, זה אומנם נדיר, אבל זה קורה.
0: לי זה קרה במרץ.
1: לא, נפוץ, זה יכול מאוד לקרות. Uh, מצד שני, יכול להיות לך שלושה ימים של 20 מעלות, ואחרי זה יהיה שלג. זאת אומרת, מי שמגיע לניו זילנד צריך לדעת שמזג אוויר צריך לבדוק כל יום. ומה שהמצר בסוף, איפה שלא תסתכל, אומר לך על לא, עוד יומיים-שלושה, זה לא בהכרח נכון. וגם את מה שאומר לך על מחר, צריך לקחת בערבון מוגבל. זה כמובן לא צריך למנוע מאנשים אה, לתכנן, או לא, שיהיה להם תוכניות לעשות, לא צריך אה, להרתיע אנשים מלעשות דברים. אנחנו בני אדם, אנחנו לא עשויים מסוכר, וקצת גשם לא, לא הרע לאף אחד. זה גם מוסיף אופי לטיול. אבל לחזור לטיפה יותר למה ששאלת, כן, אני מעדיף את החורף, אני מטייל בעיקר בחורף או בעונות המעבר עכשיו, פחות או יותר, אחרי החורף, כי עדיין יש שלג בערים, עדיין יש מזג אוויר שבשבילי הוא נעים וטוב לטייל, אז זה פחות או יותר התקופות שאני מטייל בהן, בין יוני לבוא נגיד סוף נובמבר.
0: נגיד רק שניו זילנד היא מדינה שהיא... היא ארוכה, ולכן מה שטייפו אמר ו... וככה המשיך הלאה, אני רק רוצה לחדד את זה, זה שיכול להיות מצב שבאוקלנד, שנמצאת בצפון האי הצפוני, יהיה עכשיו 25 מעלות, ובקווינסטאון למטה, שזה משהו כמו 1,000, לא יודע, 1,300 קילומטר בערך, משהו כזה, אולי טיפה פחות. באווירי. כן. כן, באווירי, יכול לרדת שלג. כלומר, אנחנו בישראל לפעמים לא תופסים את זה, למרות שגם ישראל היא מדינה ארוכה, יחסית, או לפחות בנויה לאורך, אז כמו שבחרמון יכול להיות ממש קר ובאילת ממש חם, אז פה ההבדלים הם יותר גדולים, כי ניו זילנד נמצאת בקווי רוחב יחסית גבוהים, זה מה זה, מינוס 30, משהו כזה, מינוס 33. יש פה את העניין הזה שהיא מושפעת הרבה מרוחות שמגיעות מהקוטב הדרומי, ומהים ומהאוקיינוס, שיש להם מצד אחד את הימת הזמני ומצד שני את האוקיינוס השקט, אז... יש בה הרבה הרבה מוטיבים uh, שגורמים למזג האוויר שהוא לא צפוי, כל מיני סופות שמגיעות. Uh, מה זה היה לפני שנתיים בערך, היה איזה גל מטורף של, של סופות. אני חושב שזה היה 2018, שהיה... <תק> לא נכון, יודע... וזה
1: היה <תק> בפברואר, כן. שזה בעצם בשיא הקיץ. נכון, יש עוד דבר שמאוד חשוב לקחת בחשבון. אמנם הערים בניו זילנד זה לא כמו הימלאיה, ואף, ואף אחד מהערים לא עולה מעל 3,000. 800 מטר, 3,800 קילומטר שזה מרנט קוק אבל רכס ההרים שנמצא במערב האי הדרומי כמעט, כמעט לכל האורך הוא אחד מהקירות גשם הגדולים ביותר בעולם, קווינסטון נמצאת בצד השני של הרכס הרים הזה מה שנקרא בצל הגשם מבחינה אווירית אנחנו נמצאים כמה עשרות קילומטרים סך הכל מהחוף המערבי או מהפיורדלנד, אבל uh, הכמות גשם שיורדת בקווינסטאון לעומת הכמות בפיורדלנד בגלל הערים האלה, ההבדל הוא מטורף. זאת אומרת, כשבפיורדלנד יכול לרדת 4,500 עד 10,000 מילימטר בשנה, אתה מקבל פחות מאלף, פחות או יותר, בקווינסטאון. גלנורקי זו עיירה קטנה שנמצאת ארבעים ומשהו קילומטר מקווינסטון, אבל בגלל המיקום שלה בתוך הערים, הגשמים שם הם יותר חזקים, והשלג שיורד שם הוא יותר נפוץ, הכל גם תלוי במיקום ובערים שמפרידים בין האזורים הגיאוגרפיים.
0: בקיצור, אתה ממליץ על קווינסטון, זה, זה מה שאתה אומר. ש...
1: <laughs> קווינסטון זה מקום שאפשר לצאת ממנו. לכל מיני מקומות ללכת ולעשות טרקים. אתה יכול להיות בקווינסטון שנה ולא לסיים לעשות את כל הטרקים שנמצאים רק באזור, בוא נגיד 50-60 קילומטר מפה. ככה שכן, אבל לא, הייתי באמת ממליץ לטייל בכל ניו זילנד, ניו זילנד מדינה מדהימה, במיוחד האיי הדרומי, וזו הדעה שלי. מבחינתי זה שתי מדינות שונות, האיי הדרומי והאיי הצפוני, שתי מדינות שונות לגמרי. אבל זה
0: כבר, אתה יודע, זה סיפור אחר. הזכרת שאתה, אמר, מה זה הזכרת? אמרת שאתה מאוד אוהב לטייל בין יוני לנובמבר. תן קצת אה, מה, מהניסיון שלך לגבי ההבדל בין טרקים בחורף לעומת הטרקים בקיץ, שכמו שאמרתי, הישראלים יותר אוהבים או יותר מרגישים מחוברים לזה, כי זה בעונה התיירותית ויש יותר אנשים, ומזג האוויר לכאורה אמור להיות יותר אה, יציב. אז איפה אתה רואה את ההבדלים בין הטרקים בחורף לעומת טרקים בקיץ?
1: קודם כל, הדבר הכי חשוב לציין, ואתה גם נגעת בזה, השמש, או האור יום, יותר נכון. בחורף, אתה יכול, יום מתחיל בשבע וחצי, שמונה בבוקר אור יום, ובשעה ארבע וחצי, חמש בצהריים, כבר אין יותר אור יום. כמה שאתה עולה יותר, כמה שאתה נמצא יותר בתוך רכסי הערים, ככה גם היום קצר יותר. פערים מאוד גבוהים, העמקים מאוד נמוכים ולכן חוסמים את אור היום. אנשים, זה, זה קצת מה שנקרא Cognitive Dissons, אתה חושב שזה לא ישפיע אבל זה באמת משפיע, להיות בצל ההר שנמצא אלף ומשהו מטר מעליך משפיע מאוד על אור היום. אורך היום זה הדבר הגדול ביותר, זה הדבר היחיד שמפריע לי באמת בטיול בחורף, אבל זה חלק מהעניין. דבר שני, עקור. מי שמטייל באי הדרומי, במיוחד בערים, המזג האוויר בערים מעולם בחורף, במיוחד לא בלילה, עולה מעל אפס מעלות, זאת אומרת, היום אני חושב שהחורף הזה, טיילתי קצת ברכסי הערים של מונטיין ספיירין, זה היה באמצע אוגוסט, והמד הטמפרטורות שלי הראה לי בתוך האוהל מינוס 22. חמים. זה, תשמע, זה חמים ונעים, כן. זה, זה לא לכל אחד. באופן אישי, שוב, הקור לא מפריע לי, אבל אם אתה חוטף מינוס 22, שגם מגיע עם רוחות, או עם אה, שלג קרחי כזה שמצליף בך, זה לא נעים, זה לא כיף, זה לא... אוקיי, זה כיף למי ש... זה כיף לו, נגיד, נגיד נורא אוהב את זה. אבל זה לא בשביל מי שבא לטייל בניו זילנד וליהנות באמת מהטיולים. מצד שני, אוגוסט זה חודש יחסית יבש מבחינת ממטרים, באזור פה לפחות. זאת אומרת, יש הרבה ימים בהירים. אז נכון, קר, יש רוחות מעצבנות, אבל אפשר לטייל כי אתה לא, לא, לא פתאום תיתקע בתוך סופה. ושוב, אני אדגיש, אני מדבר על אזור קווינסטון, לא על אזורים אחרים. החוף המערבי, זה לא נוגע אליו, 300 יום בשנה, זאת אומרת, אין עונה שהיא באמת העונה. יש מסלולים בחוף המערבי שהייתי צריך לנסות לעשות אותם לפחות חמש פעמים עד שהצלחתי באמת לסיים את המסלול, כי אתה יודע, או שאתה צריך לפנות אחורה בגלל מזג אוויר שפתאום תופס תפנית לא נעימה, וזה עוד משהו בחורף, או בכלל, בכל, מקום, בכל עונה בשנה. המזג האוויר בניו זילנד באמת יכול להשתנות בעניין של שלוש דקות.
0: המלצנו על זה גם בפרק הקודם, שהתראיין רותם, שגר באוקלנד, וגם דיברנו על זה שצריך להסתכל באתרים, או באיפה שאפשר לראות את מזג האוויר בניו זילנד לפחות פעמיים ביום, ולפי העדכונים שלהם, כי מה שהיה בבוקר לא בהכרח יהיה בלילה, וגם לפעמים ה... אני זוכר שאתה סיפרת לי על, ה... על מאונד קוק, שראיתם את הסופה מגיעה תוך 20 דקות, ואחרי 20 דקות היא פשוט עברה. אז הדברים יכולים להיות מאוד מאוד דינמיים, נכון. לפעמים גם ברמה של דקות.
1: זה נכון, ואתה יודע, זה, זה הכל טוב יפה להסתכל על המזג אוויר פעמיים ביום. אז כן, מזג האוויר בניו זילנד משתנה באמת במהירות מטורפת, וזה הכל טוב ויפה להסתכל באתרים או ללכת לדוק ולשאול מה יהיה מזג האוויר ביומיים שלושה הקרובים, אבל מי שנמצא בטרק של ארבעה שלושה ימים זה לא יעזור לו הרבה וזה בעיקר עניין של מזל הרבה פעמים. שוב, אני ממש לא רוצה להגיד את זה כדי להרתיע אנשים מללכת לעשות טרקים ארוכים, זה ממש לא מה שאני אומר. זה באמת נדיר שאנשים נתקעים ב- במצב שבאמת הכל נהרס להם. ואני חושב, קראתי את הסיפור שלך, וזה בהחלט אולי, אה, זה מקרה שיכול לקרות לאנשים, אבל אני חושב שזה הרפתקה, זה לא כזה נורא.
0: כן, דברים קורים. אני יכול להצביע על כל טרקים שהיה לי יום אחד ממש מחורבן, והיום אחרי זה כבר היה עם שמש. אני חושב שצריך להסתכל ולהחליט מה רע במיעוטו. כלומר, אני אתן דוגמה לגילספי, שדווקא ביום של הפס היה לי יום ממש גרוע, אבל אם הייתי מתחיל את הטרק יום אחרי, אז יכול להיות שזה היה סיפור אחר לגמרי. או אפילו באריס ודארט, שדווקא ביום שהיינו צריכים לחצות את ה... ללכת לאורך הדארט, אז היו הצפות ולא יכולנו לעבור את, ה... את הנחלים, ויום אחרי זה בבוקר עברנו את ה... כאילו לא הייתה שם סופה יום לפני. אז גם אם אתם יוצאים לטרק של שבוע, בכוונה אני אומר, ושבוע זה, זה זמן יחסית ארוך, אפילו... ארבעה ימים, תנסו לבחור איפה היום שהגשם הכי פחות ישפיע על תוואי השטח ולא יגרום לכם להיתקע. את הדסקי אתה עשית, תאי?
1: את הדסקי עשיתי פעמיים, כן.
0: זהו, אז דסקי למשל זה טרק שאני אישית מאוד רציתי לעשות, אבל כל פעם ירדו גשמים, ובטרק של עשרה ימים אני אישית לא יכולתי לקחת את הסיכון שמקומי מבחינתו זה שעה וחצי נסיעה והוא עושה את זה מתי שבא לו. אם כי גם בדסקי, תתקן אותי אם אני טועה, הרבה אנשים נתקעים לעוד יום ולעוד יומיים, ובשביל זה צריך לקחת פשוט יותר, יותר מזון, וכמובן לעדכן את מי שצריך, שיכול להיות שנתקעים. ואני לא מדבר בכלל על מכשיר לוויאני שהוא חובה, ועל uh, מין הסתם איזשהו ניסיון וגם חוש הישרדותי. Uh,
1: כמובן, תשמע, הדסקי נמצא בפיורדלנד, זאת אומרת שאין סיכוי שתעשה את הדסקי, ולפחות יום, יומיים של גשם, לא ירדו עליך, זה פשוט לא, זה לא, זה לא אפשרי, ואם כן, בבקשה תספרו לי על זה, כי <laughs> זה נדיר. כי זה לא קרה. אני לא מכיר סיפורים שזה קרה, ויש לי, אנש... ויש לי מלא חברים פה שמטיילים, אה, ועשו את הדסקי, אה, אנשים שגרים בניו זילנד כבר, לא well, יודע, כל החיים שלהם, ועשו את הדסקי מספר רב <laughs> של פעמים, ואין סיכוי בפיורדלנד שיש עשרה ימים בלי גשן, זה, כאילו, זה
0: פשוט לא קורה. אני השיא שלי היה יומיים בלי גשם בפיורדלנד.
1: ו- וזה זה גם, זה-, זה יפה, זה, זה הישג יפה.
0: <laughs> כן, לגמרי. <laughs> ושוב,
1: <laughs> גשם לא בהכרח חייב להיות uh, סופה מטורפת, כן? Uh, גשם יכול להיות טפטוף נחמד, שרק uh, ביום חם זה אפילו מבורך, אבל גשם ירד, ולא משנה מה. הדסקי תמיד יהיה עם בוץ. הנערות בדסקי תמיד יהיו גועשים. ולכן גם בנו שם גשרים. דרך אגב, שלושה מהגשרים נשברו, ככה שאי אפשר באמת לעשות את זה עכשיו, אם אין לך ניסיון בחציית נערות.
0: נראה לי שכרגע זה רק המנוסים שבניו זילנדים ילכו ויעשו את זה בכל מקרה, כי כל השאר עומדים בשער של ניו זילנד ולא נותנים להם להיכנס. כמו מסיבה עם סלקטור ממש ממש עצבני. נכון, נכון, כן.
1: ובתור חקומי אני חייב לציין שאני, שזו אולי ההחלטה היחידה שהראש הממשלה פה עשתה, שאני מברך. קצת, קצת שנה בלי, בלי תיירים זה נחמד, ציילתי בכמה חודשים האחרונים, כל, כמו שאני אומר, כל סופ"ש במסלול אחר, ואתה לא פוגש הרבה אנשים, שבשבילי אני מאוד אוהב את זה, ומי שאתה פוגש בדרך כלל ניו זילנד, כמובן שזה יהיה בדרך כלל ניו זילנדים שבאים לאזור קווינסטאון לטייל, או אתה יודע, כל מיני דברים, משפחות, או זוגות צעירים, כל מיני אנשים כאלה.
0: או זוגות מבוגרים, המבוגרים הניזלנדים נורא אוהבים לטייל. כן, אני פגשתי לא מעט מבוגרים שעושים גם טרקים קצת יותר ארוכים משעה-שעתיים, והם היו נראים כאלה שיודעים מה הם עושים. אני רוצה רגע לחזור לכל העניין של החורף, כי עוד פעם, אני מניח שהרוב המוחלט של מי שמאזין מגיע בדרך כלל בקיץ, וזה אולי יפתח לו איזשהו צוהר לקו חשיבה אחר. כשאתה יוצא לטרק בחורף, מה אתה אורז, מה אתה שם בתיק? כמה, כמה זה שונה מלארוז לטרק שבקיץ, שאני, שוב, אני, אני לא רוצה שמישהו בטעות יאזין ויחשוב שיש 35 מעלות בקיץ ו, ולא יורד גשם, אבל עדיין אני מאמין שיש הבדלים בין לצאת לטרק שהוא בתנאים אחרים של חורף, מאשר לטרק שבמקרה הכי גרוע ירד רק, אני אומר את זה, ירד רק שלג, כלומר, לא, 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 לא עדיין לא בתנאים האלו של, של החורף.
1: לגמרי, לגמרי, אתה צודק. דבר ראשון, זה גם מאוד תלוי איפה אתה הולך ומטייל. אז בוא נדבר כרגע רק על העיר הדרומי ובעיקר בהרים, כי זה פחות או יותר איפה שאני מטייל. אני... ואין הרבה דברים אחרים שאתה יכול לעשות פה מבחינת מה שנקרא עמוק בטבע שזה לא בהרים, כי זה פחות או יותר העיר הדרומי.
0: אפילו נצמצם את זה יותר לאזור של קווינסטאון, כדי שגם, כמו שאמרת, יש כל כך הרבה טרקים בקווינסטאון, אז בוא נצמצם את זה אפילו לאזור קווינסטאון. ונשאיר עוד חומרים לפארקים הבאים. <laughs>
1: בכיף. אז בוא, מה שחשוב לציין זה שגם מסביב לקווינסטאון, אנחנו מדברים פה עדיין על מאונטין ספיירי פארק, על החלק הצפוני של פיורדלנד, ועל הרכס הרים שנמצא מאחורי קווינסטאון, או מה שנקרא, קווינסטאון יושבת ממש לצילו. לטרק של יום, אם אתה מתכוון לעלות להרים, באופן אישי, אני חושב שתמיד צריך לקחת קרמפונים.
0: לטובת הקהל הרחב, רק תסביר מה זה קרמפונים.
1: קרמפונים זה כמו, אה, זה כמו, זה משהו שאתה מלביש על הנעל שלך שעשוי מברזל ויש לו כל מיני, אה, וזה, זה לא מסמרים, אבל אה, אני לא יודע בדיוק לתאר את זה, אבל זה בעצם עוזר לך להיתקע בשלג, זאת אומרת, לא תחליק על קרח, זה כמו גרזינים קטנים שנמצאים, שאתה מלביש על הרגל, תכלס.
0: דוקרני שלג, הייתי קורא לזה. בדיוק, כן, זה כמו,
1: הדרך אה, הכי טובה לתאר את זה, זה כמו, אה, מלכודת דובים הפוכה שאתה שם על הרגל בתכלס. די מדויק. ואם אתה הולך ומטלייל בערים, זאת אומרת, אתה בטוח תגיע לאזור שיש בו כרח. ואם אתה עולה או יורד, זה כמעט תמיד צריך את זה. עכשיו, לא תמיד שמים את זה על עצמך, אבל זה משהו שכדאי שיהיה לך בתיק. כדי שאם תיתקע במצב שאתה צריך לשים את זה, לפחות יש. אני חושב שמבחינתי זה הדבר שאני, אחיד, שאני בדרך כלל אשים, שאני לא שם. Eh, בקיץ, אם זה טיול של יום אחד. אם אנחנו מדברים על טיולים אחרים, או על טיולי יום אחד שהם טיפה יותר אקסטרים, שגם אותם יש פה באזור של קווינסטון, שזה ממש כבר טיפוס ערים עם חבלים ועם כל מיני דברים כאלה, לוקחים גם גרזיין שלג, לוקחים, ואתה ציינת את זה מקודם, ואני גם שמעתי את זה באחד הפודקאסטים האחרים שאמרת, תמיד לוקחים טלפון לווייני, זה, זה כאילו... זה חובה
0: בבתי. Safety first, זה ממש, זה אפילו לא קלישאה, אני באופן אישי יצא לי להגיע למצבים שהטלפון הלווייני הציל אותי, אז... זה נכון. ממש אין, אין פה חכם כבעי הניסיון, זה פשוט לא משהו שאפשר לוותר עליו, לא שום סכום בעולם לא שווה חוסר אונים הזה שאתה נמצא באיזה נקיק או באיזה עוקף, ואתה פשוט לא יכול לקרוא לעזרה כי אף אחד לא שומע אותך, ויש קליטה. אחוז,
1: אני, אמנם באמת באופן... ומזל, תשע שנים של טיולים פה בניו זילנד, במקומות שאתה, שבאמת כאילו הרבה אנשים הלוואי ויכולים להגיע אליהם ואף פעם לא הייתי צריך להשתמש בו, אבל כל פעם שלא השתמשתי בו לא חשבתי לרגע שזה היה בזבוז, זה תמיד היה טוב שהיה ומזל שלא השתמשתי. אז זה, זה כמובן בלי בכלל לחשוב פעמיים, תמיד תגיד, תלך ותודיע לדוק שנמצא באזור, וגם פה בקווינסטון יש את המשרד של דוק או די.א.ו.סי שאתה יוצא לטראק מסוים, וכן, זה, זה פחות או יותר ליום, ליום אחד. טרמפונים, אה, פיק אה, אייסקס, אתה, או גרזן שלג, אם אתה יוצא לטיול שבאמת ייקח אותך אה, לתיפ, לממש טיפוס שהוא ורטיקלי. מבחינת ביגוד זה גם חשוב, מעיל רוח, זה תמיד דבר טוב, פליס, פה בניו זילנד יש לנו את כל מה שנמצא מבחינת אה, מרינו בול, מהכבשים שנמצאים פה, מרינו, אחלה של ביגוד, זאת אומרת, כן, גדים חמים, אם אתה לבן כמוני, קרם הגנה, כי, אני, כי מי שהולך בשלג יודע שנשרפים הרבה יותר בהליכה בשלג מאשר לא, כי השלג, מה שהוא עושה הוא בעצם רפלקט את כל האור עליך בחזרה, את כל ה-UV-Light ואת כל הדברים האלה, אני יודע שזה נשמע טיפה מוזר להגיד את זה, אבל uh, למדתי את זה ממש uh, על בשרי, <laughs> וקרם הגנה זה דבר מאוד חשוב, פה במיוחד בניו זילנד, בגלל שהשמש פה היא הרבה יותר חזקה ומסוכנת.
0: מה עושים עם מים שהכל מושלג והכל קפוא?
1: מבחינת מים, יש לי קמלבק uh, שהוא uh, מדורג למינוס עשרים, זאת אומרת שזה לא בדיוק הבעיה שלי. Uh, בטיולים ארוכים יותר אפשר להעמיס שלג, אם יש לך טבליט יוד או כל טבליט אחרת uh, זה גם טוב. תראה פה בניו זילנד, uh, אלא אם כן אתה מטייל באמת בפסגות הגבוהות ולאורך, לאורך ימים שלמים, אתה כמעט תמיד תקע במקום שיש לך נהרות זורמים, או איזה מפל, או, או אתה יודע, זה, זה נורא נדיר שהכל כפוך כמו הטנדרה של סיביר וצפון קנדה, זה לא, זה לא בדיוק ככה, אתה יודע, ניו זילנד יחסית uh, מיילד מבחינת המזג אוויר שלה, אז זה, זה באמת לא הייתה הבעיה, זאת אומרת, מה שתיקח למים, לטיול רגיל של חמישה ימים, תיקח גם, אותו דבר תיקח לחורף. החורף פה במיוחד באזור הדרום מבחינת יובש יותר יבש, זאת אומרת, אמנם בקיץ חם, אבל לך בחורף יחסית יבש, זאת אומרת, כמות המים, אתה עדיין צריך את אותה כמות מים. ואין דבר כזה יותר מדי מים לדעתי, וזה באמת עוד דבר שהוא יחסית רגיל, צריך הרבה מים.
0: אני חושב שאפשר לסכם את זה בכך שצריך קודם כל להתמקד, זה לא קודם כל, זה הכל במקביל, אבל... לתת חשיבות מאוד גדולה לכל מה שקשור לציוד בטיחות, אם זה הקרמפונים, אם זה הגרזין, אפילו ראיתי אנשים שהולכים עם קסדות, אם הם מטפסים לפסגות של הערים. זה כמעט חובה. אה, מכשיר הלווייני וכולי, ולא להזניח את עניין הביגוד. אה, מי, שק, מי שכן סובב מקור, ואני ראיתי כבר תמונות שלך עם אה, מכנס קצר בשלג, אז <laughs> הרוב לא ככה, אני מניח, כן לקחת ביגוד, אם זה ביגוד טרמי ללילה, אם זה ביגוד מנדף ליום, ובטח לא ללכת עם uh, שכבות של ביגוד טרמי ביום, כי אתם פשוט תקבלו מכת חום, למרות שיש מינוס, לא יודע מה, בחוץ, כי מה שזה עושה זה שומר את החום בגוף ולא מפזר אותו החוצה, לכן לוקחים את הביגוד המנדף. וכמובן מים, כמו שאתה הסביר, יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל גם אם קר זה לא אומר שהגוף לא מוציא זיעה, ולכן uh, מים חשוב לקחת 365 ימים בשנה. אז כן, זה באמת נקודות חשובות. בוא נדבר על טרקים בהרכבה עצמית, או במילים אחרות, טרקים שהם לא ממש מסומנים ויוצרים אותם, או פשוט טרקים שממזגים אותם, ואז יוצרים איזשהו מסלול ייחודי. אני זוכר שאתה סיפרת לי על כמה כאלה שעשית, אז אתה רוצה קצת לתת את ה... כמה מילים שלך על... טרקים בהרכבה עצמית ואיך עושים את זה, נכון? כן,
1: בכיף. אני רק חייב לציין עוד דבר אחד קטן לחורף. למי שהולך ועושה טיול של כמה ימים בחורף ומתכוון לעשות קמפינג במקומות רואים, זאת אומרת, מזג אוויר שבהחלט יכול להגיע למינוס 20, מינוס 15 ויותר גם, גזייה לא תעזור לך, אתה צריך בנזיניה. הגז כופב והבנ... והגזייה לא תעבוד. אז רק חשוב לדעת, מי שעושה קמפינג אחרת לא תוכל לאכול, ומי שלא יכול לאכול, לא יכול ללכת. אז כן, בנזינייה לחלוטין, מי שהולך ועושה קמפינג ממש גבוה בערים והמזג הגביר צפוי להיות מתחת למינוס 15, בנזינייה זה חובה. אה, לגבי טרקים בהרכבה, כן, אני, אה, אחד הדברים שציינתי מקודם זה שגרתי פה באוסל כמעט שנה ושלושה חודשים, ואחד הדברים שגרמו לי להישאר שם זה הכרתי זוג אוס- אוסטרי. שגם גר במהלך הזמן הזה בחורף, והם כמוני נורא אהבו לעשות הרפתקאות, מה שנקרא, מחוץ לגדר הנורמה. יש לי ידע מאוד גדול מלפני שהגעתי לניו זילנד, בקריאת מופות טופוגרפיות, קריאת שטח ודברים כאלה, זה היה לי ניסיון מאוד רב מזה בגלל העבר שלי. ואלה דברים שמאוד חשובים כדי לעשות את זה, זאת אומרת, קודם כל לדעת לקרוא מפה, מפה טופוגרפית על מפה ולא בהכרח תוכנה בטלפון או אתה יודע כל המכשירי gps האלה, אשכבה לקרוא מפה ולדעת לקרוא את השטח ולהיות צנוע מול השטח, לדעת מתי לא לעשות דברים וכן לעשות דברים. עוד נקודה חשובה בהרכבה עצמית של מסלולים, לא עושים את זה על הדרך, זה דברים שצריך לתכנן. Google Earth, מפות, לסמן דברים, כל הדברים האלה, אתה צריך לדעת מה כל הרכסים שנמצאים מסביבך, כי כשזה לא מסומן, נורא קל ללכת לאיבוד. אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים, אבל יש, יש ישראלים שהלכו, לא רק ישראלים, כן, אבל אנחנו מישראל, אז אני אציין אותם, שהלכו לאיבוד באחד המסלולים שמסומנים הכי טוב בעולם, שזה ה ונתקעו, בחורה שנתקעה שלושה ימים בגלל שהיא איבדה את המסלול של הרוטברן ודברים כאלה. זאת אומרת, ללמוד לקרוא את השטח זה דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לדעת איפה אתה נמצא, ואם אתה הולך לטייל במקום לא מסומן, אתה גם כנראה הולך לטייל במקום שהוא מאוד מאוד נידח, ולא תראה אף בן אדם אחר. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שאם אתה הולך לאיבוד, אתה יכול למצוא את עצמך חזרה. הנקודה הכי היא בעצם, עשיתי הכנה של כמה שבועות לפני, ואני מעולם, ואף פעם לא הולך ועושה אותו בפעם הראשונה בחורף. זה תמיד יהיה בקיץ. אם זה מסלול שאני אוהב, אני כן אחזור ויעשה אותו בחורף, אבל זה, אתה יודע, נקודה מהצד.
0: נאמר רק שהזוג הישראלי שהלך לאיבוד ברודברן, אגב, קראו על שמם את ה-Israeli קריק. נכון. הם רצו לקצר מהרודברן לכיוון גרינסטון, והלכו בדרך שהיא לא... שהיא לא מסומנת, הם לא, הם לא איבדו את הדרך ברוטברן עצמו, אלא בשביל שהם חשבו שיש בין רוטברן לבין גרינסטון. היום יש שביל כזה קצת יותר מסודר, הם עשו את זה פשוט על דעת עצמם. אבל כן, אבל בהתייחסות למה שאתה אומר, איך אתה בדיוק, מעבר לעניין של המפות והכול, איך זה מרגיש שאתה בפעם הראשונה הולך במסלול שהאדם האחרון שלפניך של שהלך בו, יכול שהוא הלך בו גם לפני כמה שנים. איך זה, איך זה מסתדר לך גם, שאתה יודע שאתה הולך ובאמת אין סיכוי שתפגש, שתפגוש במישהו?
1: בשבילי זה ההרגשה הכי טובה בעולם, וזה גם למה אני עושה את זה, ועושה את זה יחסית הרבה. אומנם לא בשנתיים האחרונות, אבל, בגלל העבודה, אבל במשך שנים רבות עשיתי את זה, והגעתי למקומות שכמו שאתה אומר, כנראה שהרבה אנשים לא דרכו שם הרבה מאוד שנים לפניי לפני, לפני, וגם אחריי. זו הרגשה מדהימה, זו הרגשה טובה. השקט של הטבע, העוצמה של הטבע, הידיעה שאתה כמו חלוץ כזה, אתה, אין היום ממש יכולת של בני אדם להיות חלוצים או פיונירים ולגלות מקומות חדשים, לפחות לא על פני כדור הארץ, אולי, אתה יודע, מתחת לפני המים, אבל זה הכי קרוב שאפשר להגיע לזה, לחקור מקומות שפשוט...
0: הטבע הוא הדבר היחיד שנמצא שם. נאמר רק, טי, שאתה גם צלם חובב, נכון? או לא יודע, אפילו אולי יותר מחובב. הם, הרבה פעמים טי מעלה כל מיני תמונות, גם בקבוצה, באוסטרליה, ניו זילנד ומה שמסביב, וגם בפרופיל שלו, למרות שאתה פחות אוהב את הפייסבוק, כמו שאני מכיר, אבל בהחלט תמונות מדהימות ממקומות שאתם לא תראו סתם ככה בחיפוש בגוגל, אלא ממסלולים שהוא בוחר בקפידה. ואני אישית מאוד מאוד נהנה מהתמונות האלה כל פעם. בוא רגע, האמת שזה הסעיף האחרון שלנו, אני לא רוצה לעשות פה ספוילרים לאנשים לסוף, אבל אנחנו די בסוף. בוא תן לנו שלושה טרקים שאתה אוהב, אבל אני מחלק לך אותם לקטגוריות, כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו להתחבר. אז נעשה טרק אחד שהוא טרק יחסית קל, שבוא נגיד שכולם יכולים לעשות, טרק שהוא יותר מורכב אולי, וטרק שאתה הרכבת לעצמך ושאתה... לא תשכח אותו בחיים.
1: אוקיי, okay. זה כמובן שאלה מאוד קשה, כי יש כל כך הרבה ועשיתי כל כך הרבה. טראק יחסית קל, שאני מאוד מאוד אוהב, שכל אחד יכול לעשות, זה טראק שנקרא רוק פיק, שנמצא אה, על הקראון ריינג', זה, זה בעצם הכביש שמחבר בין וונאקה לקווינסטאון. אה, אני אציין רק שבאופן אישי, אני לא חושב שיש שום סיבה לעשות אותו בקיץ. אין שום דבר מעניין שם שעושים בקיץ, אבל מי שעושה אותו בחורף, שהוא מושלג לגמרי, ואם תרצה אני יכול, לה... אני חושב שהעליתי את האמת, את תמונות הקבוצה, אז אנשים יכולים ללכת להסתכל. אז הרוקפיק בחורף. אם אני אבחר בקיץ, נורא קשה לי להגיד, אבל uh, בן לומן ורויס פיק אלה uh, טרקים באזור, והטונגרירו קרוסינג באי הצפונית. אני יודע שזה לא טרק אחד, כן, אבל... Uh, אלה טרקים קלים של יום אחד.
0: נגיד שגם זה טרקים שלוקחים כמה שעות, זה לא ללכת רבע שעה, אז גם אליהם, מי שאין לו ניסיון צריך כן להתכונן לפחות ברמה של מים ושל של נעליים טובות, וכמובן להיות בכושר כדי שלא תלכו אחר כך כמו ברווזים.
1: נכון, חשוב לציין שכל הטרקים האלה זה עליות. אתה עולה ואחרי זה גם יאבד אותם חזרה, זאת אומרת, זה לא... אבל הם קלים, הם עדיין קלים, זה טרקים מסודרים, ואם אתה עושה בקיץ במיוחד מספר מאוד מאוד גדול של שעות, לקחת, לקחת את זה באיזי ולעשות. הרבה אנשים עושים את זה מכל הגילאים, הם לא, הם לא קשים, אבל הם כן עלייה. מבחינת טרק, מה הייתה הקטגוריה השנייה, סליחה?
0: טרק שהוא יותר מורכב, יותר מיום, שהוא עדיין בגדר אה, תחת אחריות הדוק, ו, והוא לא, לא נחשב לקהל. בוא נגיד לחברה קצת יותר הרפתקנים שעדיין לא רוצים ללכת ולשרטט על מפה את התוואי שטח שלהם.
1: יש תשובה לזה. אבל uh, הוא, לא, הוא לא מסומן לחלוטין. נורא קשה לי לבחור משהו של דוק בגלל שאני לא נוטה לו לעשות הרבה מה, מה, מהטרקים האלה, אני רק עכשיו, כמו שציינתי מקודם, באמת התחלתי לעשות את הטרקים באזור שהם מסומנים, אבל, אבל יש טרק אחד שאני באמת יכול, זה הטרק האהוב עליי בניו זילנד דרך אגב, מה שנקרא הטרק ל-Unknown Lake, שנמצא 5-10 דקות נסיעה מגלנורקי שזה פה ליד קווינסטון. החלק הראשון של המסלול הזה בעצם עובר במסלול מסומן שנקרא ROCKBURN פלאטס. ההתחלה של המסלול זה איפה שמתחיל הרוטברן, באזור של גלנורקי ולא של הפיורדלנד. אתה הולך את כל הרוקברן, מגיע לאזור, ואחרי זה אתה בעצם מתחיל חלק של מה שנקרא 5 פאס טרק. שזה מסלול יחסית מפורסם, לא הרבה אנשים עושים אותו, זה בהחלט להרחתכנים, כי הוא לא מסומן. אבל uh, אתה מגיע לפאס הראשון למעשה, ובמקום להמשיך הלאה במסלול שמה שיכול להיות ה-fine pass, אתה מתחיל לעלות לתוך רכס הרים שמגיע לאחד האגמים התלויים היפים ביותר בעולם לדעתי. זה המסלול האהוב עליי uh, ביותר בניו זילנד, מבחינת מסלול שלוקח יומיים שלושה. שהוא אמנם לא מסומן באופן רשמי, אבל הוא לא, הוא, הוא עדיין מאוד ברור, השביל מאוד ברור.
0: טוב, אנחנו מחכים עכשיו לתמונות שלך משם, אולי... אה...
1: אני, חוש, אני חושב על לחזור חזרה החודש הזה לעשות אותו, ופעם אחרונה שעשיתי אותו לא הייתה לי מצלמה, עכשיו יש, אז אני בהחלט אשמח לשתף. כן, זה בהחלט, זה מסלול שהייתי ממליץ לכל אחד שיש לו יכולת פיזית לפחות בינונית ומעלה, וקצת חוש ניווטי. ללכת ולעשות. זה, זה אין מסלול יותר יפה של שלושה ימים בניו זילנד, לדעתי. מה שחשוב לציין זה שאין מקצועות, אז
0: חייבים... זה סטייטמנט רציני, ולכן שווה לבדוק את זה. מי, שיג... מי שנמצא בניו זילנד כרגע, ומי שיגיע לניו זילנד בהמשך, זה בהחלט משהו ש... ששווה לבדוק אותו. והקטגוריה השלישית רק שאתה חיברת? מי, ש... מי
1: שנמצא בניו זילנד כרגע ומעוניין לעשות דרך אגב יכול לתקשר איתי כי אני רוצה לעשות אותו בדצמבר ואשמח
0: לשותפים. יאללה מדהים.
1: דרך אגב צריך אוהל כי אין, אין בקטעות לאורך המסלול. ומבחינת הקטגוריה השלישית, שוב פעם אני קצת אסתה יס... ממה שאמרת ואתן שתי מסלולים, אבל מסיבה טובה. אחד מהם זה, זה פרויקט אה, שעשיתי עם עוד ארבעה אנשים, שזה משהו שהיה חלום שלי מאז שהגעתי לפה ועשיתי אותו אחרי חמש שנים פה. זה מין מסלול שבנינו לעצמנו שנקרא חוצה פיורדלנד, אה, שבעצם יוצא מהדרום, שמתחיל מתחילת הדרום של המילפורד ולוקח שלושים יום דרומה עד בעצם לים. הכל דרך רכס ההרים, ממש במרכז של הפיורדלנד. וזה היה הפרויקט האהוב עליי שעשיתי פה, זה היה חלום שהתגשם, זה היה מדהים, זה היה קשה, זה היה גיהנום וגן עדן ב- ביחד. זה כמובן לא מסומן, לא הייתי ממליץ לאף אחד אפילו לנסות לעשות דבר כזה, אלא אם כן יש לכם את הזמן ואנשים שיודעים מה הם עושים. אני לא הייתי עושה את זה לבד, עשיתי את זה עם אנשים שגרים בפיודלנד כל החיים שלהם, ויש להם ניסיון של עשרות שנים מעליי, אז זה אחד. השני, הטיפוס למאונד קוק. שכל אחד יכול לעשות, כי אתם יכולים לשנות, לשלם לחברה שיקח אתכם לשם. ומי שיש לו כסף, כי זה מאוד יקר, שילך ויעשה אותו. אני עשיתי אותו אומנם לבד, לא דרך חברה, אבל לטפס להר הכי גבוה של ניו זאת אומרת, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: רוצה טיפה להרחיב? עשית אותו לבד לגמרי, עשית אותו בקיץ, עשית אותו בחורף, מתי בדיוק עשית?
1: ואיך? אני טיפסתי לפסגה של ארקוק שבע פעמים, עד עכשיו. בפעם הראשונה, עשיתי את זה עם, אה, לא עם חברה, אבל עם אה, אנשים שיודעים מה הם עושים, עם, עם קבוצה מנוסה של אנשים. אה, הטיפוס להר עצמו מבחינת ניווטית, מבחינה ניווטית הוא לא מאוד קשה, ולכן כל שש הפעמים האחרונות שעשיתי אותו היה לבד. פעם אחת היה כתוך, מתוך אה, אתגר לעשות, לעלות ולרדת ב-24 שעות, והצלחתי אה, לעמוד בזה, ועשיתי את זה ב-22 שעות ו-23 ב- דקות. שאר הפעמים היה בשביל כיף, בקיץ ובחורף. באחת הפעמים גם התקברתי שם במשך ארבעה ימים, כי תפסה אותנו אותי סופת שלגים שהייתי חייב לחפור מערה ופשוט לחכות.
0: אתה יודע מה זה אומר? שבפעם הבאה שאני מגיע לניו זילנד אתה לוקח אותי לטפס למעלה.
1: פעם הבאה תגיע לפה בזמן שאני אוכל לקחת חופש מהעבודה.
0: <laughs> <laughs> כן, הפעם <laughs> האחרונה הייתה פספוס גדול. זה, לוק... זה, לוק... <laughs> זה לוקח כמה ימים. אני אציין uh, בפני מי שמאזין. שרצינו לעשות טרק שנקרא קופלן פאס, אני רציתי לעשות, וכבר אה, תכננו תאריכים והכול, אבל בגלל ענייני עבודה זה, זה לא יצא לפועל, והיה פה פוסטקאסט שדיבר על הקופלן פאס, אמנם לא חצו אותו, אלא הגיעו אליו, זה היה מטייל שקוראים לו אסף בן דוד, זה בהחלט איזשהו חלום, אבל להגיע לפסגה של מאונט קוק, זה, זה בכלל נשמע משהו חלומי. היית צריך ציוד מיוחד מעבר לקרמפונים, אולי גרזן, אולי...
1: כמובן כן, היה לי קרמפונים, היה לי גרזן, היה לי ציוד של אבלנש, uh, uh, מפולות שלגים, מין אוברוד מיוחד כזה, כרית uh, אוויר מיוחדת שהזכרתי כי הציוד עצמו עולה מעל אלפיים דולר, אז הזכרתי את זה למהלך הטיול, כמובן פרסונל ביקון ומכשיר לווייני, עת חפירה, ופחות או יותר זהו, זה מה שצריך. מקלות הליכה לקחתי בפעם שעשיתי את זה, מה שנקרא בספיד בת... בחלק מהאתגר, הייתי חייב מקלות הליכה בשביל זה, אבל מעבר לזה זהו, כן, מה שאתה צריך לחורף פשוט תיקח איתך למאונדקור גם בקיץ כי שם יש שלג כל השנה. דרך אגב, הזכרת את הקופלנד, אנקדוטה מעניינת, בקתע היחידה בניו זילנד שאי פעם ישנתי בה במקום לישון באוהל, זה הפסגה של הקופלנד, כי זה פשוט אייקוני, אז החלטתי לעשות את זה, אבל בדרך כלל אני לוקח איתי אוהל. אפילו שיש
0: מקטעות. אני חושב שהתחלנו לדבר פה על קווינסטאון ופתחנו פה כזה צוהר לעוד פודקאסט של בערך עשר שעות. נראה לי, ש... נראה לי שאתה עוד תחזור. אני... אני צריך לתפוס אותך בעוד איזה יום חופש כזה, ונראה לי שמי שיאזין לזה, יסמרו לו הסערות מהסיפורים, כי זה באמת... בוא נגיד ככה, לא הרבה אנשים עושים את המסלולים ואת ה... נגיד ברמת קושי שאתה עושה. וזה בהחלט משהו שיש לא מעט אנשים שפחות ברמת השאיפה כן רוצים לעשות את הדברים הקצת יותר מאתגרים. מכיר את זה המכיר הזה שרשום בסוף הסרט, נגיד, רק, פול, רק פעלולנים עשו את זה? אז אני גם אתן פה את האזהרה הזאת. טי מטייל בעולם ובניו זילנד בפרט הרבה שנים. בן 31, אבל נראה לי שיש לו לפחות 15 שנה של ניסיון בכל הסיפור הזה של טיפוס ושל של טיולים בתנאים קשים. אז שאף אחד פה חס וחלילה לא יחשוב שהוא מגיע לניו זילנד, והטרק הראשון שהוא עושה זה את ה-5 פאסס, והטרק השני זה הפסגה של מאונד קוק. צריך פה הרבה מאוד ניסיון, צריך פה הרבה מאוד, אה, נקרא לזה, זה לא רק כושר גופני, זה גם כושר מנטלי. עוד פעם, לא נרחיב על זה עכשיו, אבל יש פה הרבה מצבים של כמעט מוות, או הנפילה הזאת עורקת אותי, ו- ולכן צריך לדעת גם... גם להתמודד וגם לתפעל אירועים כאלה שיכולים להיות מאוד מאוד מסוכנים, למי שלא מכיר ולמי שחושב שאולי שלג זה דבר נחמד לשחק איתו בחרמון, אבל כשזה בגובה של 3,000 מטר עם משטר רוחות רצחני, מינוס 20 ושאין אף אחד באזור, זה טיפה פחות כיפי למי שלא יודע לעשות את זה. אז יש פה אזהרה מאוד מאוד רצינית. אל תנסו את זה בבית, אלא אם אתם באמת באמת ברמת הניסיון וברמת הכושר הגופני הנדרשים, כי זה... אחרת זה מלכודת מוות פשוט.
1: ואני אוסיף עוד דבר אחד לאזהרה שלך, ואני מסכים עם כל מה שאמרת. אל תעשו שום דבר לבד. כל מסלול שאי פעם עשיתי לבד, היה אחרי שעשיתי אותו עם אנשים מנוסים. מעולם לא הגעתי למסלול ש... במיוחד לא מסלולים, מה שנקרא, מחוץ למסלולים הקטנים והמסומנים, שלא עשיתי אותו עם אנשים לפני זה והכרתי אותו. לא עושים דברים לבד כי לא חוזרים.
0: חשוב מאוד. אני מציע לכולם לאמץ את זה, ו... ובאמת לא לעשות שטויות. אני תמיד מציין את זה בהרצאות שלי, שיש מישהו שמחכה לכם בבית, וזאת המטרה העיקרית בטיול. מעבר לליהנות, זה גם לחזור בשלום, ואפשר גם ליהנות וגם לחזור בשלום. טי, תודה רבה שהגעת. זה לא מובן מאליו, השעה עכשיו בניו זילנד, מה זה, אה, עשר וחצי בלילה כבר? כן, אז תודה ענקית על זה שהגעת, ופינית את הזמן כדי לבוא ולדבר קצת על קווינסטאון, ועל החיים בקווינסטאון, ועל הטרקים מסביב, ועל הדרך גם גלשנו לעוד לא כמה דברים שהם בהחלט מרתקים, אז שוב תודה. וזה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. אנחנו נהיה כאן עם עוד פרקים מעניינים, נביא קולות מהשטח, גם של אנשים שחיים. בפסיפי, גם של אנשים שטיילו וחזרו כדי לספר על זה, הם חזרו גם בשלום כדי לספר על זה, ותודה רבה על ההאזנה, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם דרך, התא, גם דרך הקבוצה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה.